0: Ja, vielleicht hat jemand von euch schon so kleine Evangelien gesehen, also Berichte von Jesus Christus, die wurden in russische Straflager vor allen Dingen geschmuggelt. Also man kann sie in Wasser werfen und kochen, man kann sie in den Schnee werfen, die gehen nicht kaputt. Und sie sind dort nicht für irgendwelche Strafgefangenen in diese Lager geschmuggelt worden, sondern zumeist für Menschen geschmuggelt worden, die dort saßen, weil sie an den Mann glauben, von dem diese Evangelien reden. Und wenn die Wächter so ein Buch bei einem Gefangenen fanden, dann hatten die Gefangenen noch schlimmere Strafen zu befürchten. Und trotzdem haben sie es gewagt, dieses Buch irgendwo bei sich oder in der Nähe ihrer Pritsche, dort in der Zelle, zu verstecken. Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir die Frage gestellt, wie wichtig wäre mir eigentlich persönlich dieses Buch? Wäre ich bereit, für dieses Buch meine Freiheit aufzugeben? Denn wenn Leute damit gefasst wurden außerhalb des Lagers, dann könnte es durchaus sein, dass sie in ein Lager kamen. Oder wäre ich sogar bereit, durch manche Schikane, die entstand, wenn man so ein Buch gefunden hat bei einem Gefangenen, mein Leben dafür zu geben? Für viele Christen heute ist das keine hypothetische Frage, sondern das ist Realität. Sie werden verfolgt, sie werden verhaftet, sie werden vernichtet, weil sie der Nachricht glauben, die in diesem Buch steht. Wir haben heute die größte Christenverfolgung anzahlmäßig, die es in der Menschheitsgeschichte überhaupt gegeben hat. Und viele Staaten haben Angst, dass ihre Bürger von der Nachricht erfahren, die in diesem Buch steht. Wenn du nach Saudi-Arabien einreist und deine persönliche Bibel mitnimmst, dann wird sie dir abgenommen, wenn sie als solche erkannt wird. Du darfst mit deiner persönlichen Bibel nicht in dieses Land. Und die Frage ist, was ist an diesem Buch denn so zerstörend, dass man Menschen davon fernhalten muss? Oder man könnte auch andersherum fragen, was ist an diesem Buch so faszinierend, dass Menschen bereit sind, ihre Freiheit zu geben, weil sie der Nachricht dieses Buches glauben. Oder sogar ihr Leben für den Mann zu geben, von dem dieses Buch redet. Der Apostel Paulus gibt in seinem Brief an die Philippa eine ganz entscheidende Frage auf die Antwort, was ist denn so einzigartig an diesem Buch? Und diesen Text möchte ich lesen, Philippa 2, Vers 14 bis 18, das wird die Predigtgrundlage heute Morgen sein, Philippa 2, Vers 14 bis 18. Da schreibt Paulus an die Philippa. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Ich habe diese Predigt mit dem Vers 16 überschrieben. Das war relativ einfach dieses Mal. Halte fest am Wort des Lebens. Das ist die Botschaft, die Paulus hier weitergibt, halte fest am Wort des Lebens. Das heißt, Paulus sagt hier, die Bibel ist das Wort des Lebens. Das bedeutet, die Bibel, dieses Buch gibt mir Leben. An einer anderen Stelle in Johannes 5, Vers 24, redet der Herr Jesus davon und er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Es ist also wichtig, dass ich Gottes Wort höre und diesem Wort glaube, also diesem Wort vertraue, dass ich davon überzeugt bin, das, was ich hier lese, ist wahr. Darum geht es. Und wenn ich Gottes Wort glaube, dann passiert also etwas, weil es das Wort des Lebens ist. Ein in mein totes Lebenshandy kommt ein neuer aufgeladener Akku. Gottes Leben kommt in mich hinein und ich für, kann für das große Ziel leben, zu dem ich gemacht bin. Ich bekomme eine Verbindung zu Gott und ich kann Tag für Tag mit ihm leben. Das heißt, ich erlebe, wie Gott durch die Bibel mit mir redet. Und ich darf mit Gott reden im Gebet. Und ich erfahre zum Beispiel, Gott gibt mir die Kraft, seine Liebe und seine Geduld in meinem Alltag zu leben. Er schenkt mir die Freude an ihm selbst und er schafft es in mir, dass ich zu seiner Ehre leben darf. Und deswegen ist die Bibel wirklich das Wort des Lebens. Sie zeigt mir, wer Gott ist. Und sie zeigt mir auch, wie Gott ist. Sie hilft mir, mich in meinem Alltag nach dem Willen Gottes zurechtzufinden. Der Jesus sagt mal an einer anderen Stelle, in Johannes 5, Vers 39, ihr forscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und dann sagt er, und sie sind es, die von mir zeugen. Also mit anderen Worten, die Bibel zeigt auf Jesus. Und sie sagt, bei ihm gibt es das Leben, das du suchst. Das ist, was der Jesus hier sagt. Nur bei Jesus gibt es die Beziehung zu Gott. Und hier wirst du wirklich satt. Du musst nicht mehr in den Mülltonnen des Lebens nach etwas Anerkennung, nach etwas Sicherheit, nach etwas Freude suchen. Das hast du alles in Jesus. Das heißt, das Zentrum der Bibel ist Jesus. Um ihn geht es. Als der Jesus mit den Jüngern in Lukas 24 auf dem Weg nach Emmaus unterwegs ist, erklärt er ihnen durch die ganze Bibel hindurch, alles muss erfüllt werden was im Alten Testament, also in diesem Buch über mich geschrieben steht. So drückt er es dort aus. Mensch, Gott hat mir sein Wort gegeben. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt. Wenn ich dieses Wort laut vorlese, dann höre ich Gottes Stimme. Es ist sein Wort. Und dieses Wort redet von Jesus. Wenn ich diese Bibel lese, dann trifft das Wort aus der Ewigkeit in meine Zeit. Hier höre ich Gott reden. Die Bibel ist das Fundament, auf dem ich mein Leben bauen kann. Die Bibel ändert nicht alle paar Jahre ihre Grundsätze, wie die Meinungsfahne im politischen und gesellschaftlichen Wind unserer Zeit. Der Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort nicht. Und daran halte ich mich fest. So wie Paulus es hier sagt, Halte das Wort des Lebens fest. Das Wort Gottes scheint also umkämpft zu sein, wenn ich zu jemandem sagen muss, du musst es festhalten. Manchmal sagt man ja zu jemandem, halt das jetzt bitte fest. Und damit sagt man automatisch, pass darauf auf, lass das auf keinen Fall los. Gottes Wort ist umkämpft, weil es stimmt: es ist das Wort des Lebens. Und deswegen war Satan schon immer daran interessiert, diesem Wort des Lebens, sein Wort des Todes, entgegenzusetzen. Die Wahrheit durch die Lüge zu ersetzen. Und wenn die Lüge zu offensichtlich ist, also wenn jeder merkt, ah, das ist jetzt aber gelogen, dann verdünnt Satan die Wahrheit wenigstens mit so viel Lüge, dass die Wahrheit nicht mehr wirksam ist. Schon am Anfang der Bibel sagt Gott, ihr sollt nicht von der Frucht essen, sonst verliert ihr die Beziehung zu mir. Ihr werdet also sterben. Satan sitzt dagegen. Keineswegs werdet ihr sterben. Im Gegenteil, ihr werdet sein wie Gott. In Matthäus 4 erleben wir eine ganz heiße Szene mit. Satan argumentiert Jesus gegenüber mit der offenen Bibel in der Hand. Nur, er reißt Bibelverse aus ihrem heilsgeschichtlichen Zusammenhang und damit verfälscht er sie. Das ist ein besonders raffiniertes, verdünnendes Vorgehen. Die Lüge wird mit Wahrheit vermischt. Satans Ziel ist es, ich soll an Gottes Wort zweifeln. Und es ist kein Zufall, dass Paulus den Philippern in Vers 14 schreibt, tut alles ohne Murren und Zweifel. Als Christ verstehe ich manchmal auch manches an Gottes Führung in meinem Leben nicht. Und manchmal fange ich auch darüber an zu murren. Also gerade letzte Woche hat wahrscheinlich ein LKW unser Auto massiv gerammt und ist dann einfach weggefahren. Das war Fahrerflucht. Die Frage ist dann, wie gehe ich damit um? Ich kann sagen, ich verstehe das nicht. Warum passiert uns das? Aber nur weil negative Dinge passieren, heißt das doch lange noch nicht, dass Gott es schlecht mit mir meint. Wie gehe ich damit um? Ich kann auch an dem Schaden gedanklich hängen bleiben und zweifle dann daran, Gott meint es gut mit mir. Das ist genau die Schiene, über die Satan in Matthäus 4 kommt. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Kind bist, dann geht dein Vater im Himmel doch nicht so mit dir um. Mensch. Glaub doch diesen Gedankenmüll nicht. Halt das Wort des Lebens fest. Und zwar so, wie es Gott beschreibt. Er ist mein Vater, der mich liebt, auch wenn ich manche Dinge in meinem Leben nicht verstehen kann. Mein Leben ist doch nicht das Messinstrument dafür, ob Gott Liebe ist oder nicht. Mensch, für wie wichtig halte ich mich eigentlich? Gib solchen Zweifeln in deinem Leben keinen Raum, dass sie es nicht fertigbringen, dich gegen Gott murren zu lassen. Denn diese Murrhaltung, die blockiert dein geistliches Leben. Und der Dünger für so eine mürrische Haltung ist der Zweifel daran, dass Gott mich liebt und dass er ein gutes Ziel in meinem Leben hat verfolgt. Neben dem Murren, von dem wir hier lesen, wird der Zweifel dann auch noch explizit genannt und das kann auch der Zweifel daran sein, dass die Bibel, dass dieses Buch Gottes Wort ist. Ich hörte am Anfang des Jahres einen Vortrag von El Mola. El Mola leitet die größte evangelikale Bibelschule der Welt. Und Muller erzählte, ich traf einen theologischen Berufskollegen und sagte zu ihm, ich glaube, die Bibel kommt von Gott. Sie ist Buchstabe für Buchstabe Gottes Wort. Der Mann schaute ihn an und sagte, ich habe schon gehört, dass es solche Menschen gibt. Aber nun steht doch tatsächlich jemand aus Fleisch und Blut vor mir, der das tatsächlich noch glaubt. Paulus sagt in unserem Text hier, wir leben unter einem verdrehten und verkehrten Geschlecht. Aber an genau diesen Platz hat Gott uns gestellt wir leben nicht nur in einer Gemeinde, in einem Umfeld, wo man sehr respektvoll zu uns aufschaut, weil wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Nein, für dieses Umfeld sind wir Dummköpfe, Leute aus dem letzten Jahrhundert, die noch nicht begriffen haben, dass die Bibel ein Legendenbuch ist. Hier, wo Paulus verdreht schreibt, heißt es eigentlich Skolios, wir kennen das Wort Skoliose. Das heißt, die Wirbelsäule, auf der alles ruht, die ist verdreht. Das bedeutet, der Zweifel an Gottes Wort ist der Normalfall. In diesem Umfeld leben wir. Ein Umfeld, das die Wahrheit verdreht und das logischerweise deshalb auch verkehrt lebt. Eine ausführliche Beschreibung davon finden wir in Römer 1. Da heißt es, sie wussten, es gibt einen Gott, aber sie wollten nicht mit ihm leben. Dort heißt es, sie kannten Gottes Gerechtigkeit, aber sie haben bewusst verkehrt gelebt, Skolios gelebt. Und sie haben sich auch über die gefreut und die gefeiert, die es genauso gemacht haben vor allen Dingen seit der Aufklärung, die sicher manches Gute auch hervorgebracht hat, wurde systematisch versucht, den Glauben an Gottes Wort zu zerstören. Immanuel Kant, das wissen wir noch aus der Schule, definiert Aufklärung ja so, der Mensch befreit sich aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit, ohne Hilfe von anderen zu denken. Und freies Denken war für Kant und die anderen Aufklärer, die Bibel oder der Bibel muss ich mit der Grundhaltung des Zweifels begegnen. Das ist genau das, was wir am Anfang der Bibel sehen, sollte Gott gesagt haben. Ludwig Feuerbach wird später sagen, die Menschen haben sich ihren Gott in den Himmel gesetzt. Den gibt es überhaupt gar nicht, den haben sie erfunden. Das ist nur konsequent weitergedacht. Die Bibel wurde und wird, aber sie wurde vor allen Dingen in der Aufklärung intellektuell angegriffen. Man hat sie zu einem Geschichtsbuch gemacht. Man hat gesagt, die Bibel ist nichts anderes als ein anderes Geschichtsbuch, das du irgendwo kaufen kannst. Und damit war es nicht mehr Gott, der die höchste Autorität hatte, sondern der menschliche Verstand wurde das Non plus Ultra. Jetzt entschied plötzlich der Mensch, was denn in der Bibel Gottes Wort ist und was nicht Gottes Wort ist. Und das, was der Verstand erklären konnte, das war wahr. Und was der Verstand nicht erklären konnte, das konnte nicht wahr sein. Das ist bis heute so. Genau aus diesem Grund lehnt die liberale Theologie Wunder ab, weil man sie heute nicht mehr nachmachen kann. Deswegen müssen es ja Legenden sein. Auch Prophetie kann es in diesem Denken nicht geben. Dann, dann würde ja der Gott der Bibel die Zukunft wissen und vielleicht sogar noch beeinflussen können. Dann müsste ja was dran sein an den prophetischen Aussagen der Bibel. Deswegen definiert man einfach das Entstehungszeitalter dieser Bücher um. Deswegen sagt man, na ja, der Daniel, der hat halt 400 Jahre später gelebt und er beschreibt die Dinge, die er jetzt miterlebt, aus der Perspektive von damals. Das ist so, als wenn du heute schreibst, irgendwann mal wird die Mauer in Berlin fallen und du setzt über das, was du heute geschrieben hast, das Datum 1985, dann bist du auch der Prophet, der es damals ja schon wusste für die Leute, die 2340 leben. So ist jeweils die Vorstellung. Du merkst, in der historisch-kritischen Methode kann nur das wahr sein, was menschlich erklärbar ist. Für mich persönlich war es das große Aha-Erlebnis, als ich im Studium fragte, wieso kann man diese Dinge eigentlich behaupten? Warum kann man sagen, es gibt keine Wunder, es gibt keine Prophetie, Jesus ist nicht auferstanden und da gibt es eine ganze Latte, was dort behauptet wird und der Dozent sagte dann sinngemäß zu mir, Dafür gibt es keine Beweise. Das sind Annahmen, die man einfach aufgrund seiner Logik trifft. Nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und hier muss ich eben eine Grundsatzentscheidung treffen. Die Bibel sagt, es darf nicht sein, dass mein Verstand entscheidet, diese Bibelverse sind jetzt Gottes Wort, und jene Bibelverse sind es nicht. Die Bibel selbst sagt, die Summe deines Wortes, also alles, ist Wahrheit. So lesen wir es im Psalm 119. Als ich unser Dozent für Kirchengeschichte verabschiedete, sagte er, der Kampf um die Bibel wird die freien Gemeinden erreichen. Ich weiß noch, ich habe damals gelächelt und habe gedacht, Stefan, jetzt mach mal halblank. Heute weiß ich, er hat Recht gehabt. Denn Bibelkritik ist nicht nur, wenn ich Gottes Wort anzweifle, auch das wird zum Teil in freien Gemeinden schon gemacht, sondern auch, wenn ich Gottes Wort ignoriere. Wenn ich also Lehrentscheidungen treffe, die im Gegensatz zum Wort Gottes stehen. Also indem ich zum Beispiel einen Predigtdienst für Frauen als evangeliumsgemäß deklariere, indem ich Gemeindezucht als herzlos verstehe, indem voreheliches Zusammenleben als zeitgemäße Lebensform gesehen wird oder eher auch als gleichgeschlechtliche Partnerschaft verstanden wird. Es ist immer wieder wichtig zu fragen, Herr, was sagst du eigentlich in deinem Wort dazu? Paulus sagt hier, halte das Wort des Lebens fest. Das bedeutet, wenn du dieses Wort liest, dann begegne dem Wort Gottes mit einer Grundhaltung des Vertrauens und nicht des Zweifels, auch wenn ich manche Dinge nicht verstehe. Für mich persönlich gibt es zum Beispiel keinen logischen Grund, warum Frauen in einer Gemeinde nicht predigen sollen. Keinen logischen Grund. Aber Paulus sagt in 1. Timotheus 2, Vers 12, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren und er greift da auf die Schöpfungsordnung zurück. Und ich bin überzeugt, auch der 1. Timotheusbrief ist Gottes Wort. Und deshalb muss es mir reichen, ob ich es verstehe oder ob ich es nicht verstehe. Denn meine Logik, und mein Verstand ist nicht die letzte Instanz. Die letzte Instanz muss immer noch die Bibel selbst sein. Und welche Autorität ein Dokument hat, hängt davon ab, wer dieses Dokument verfasst hat. Und der Verfasser der Bibel ist Gott selbst. Und deshalb haben seine Worte auch Gewicht. Der schon erwähnte El Mola hat das mit einem Satz auf den Punkt gebracht. Dieser Satz heißt Norma Normans non normata. Alles klar, war mir auch nicht, bin kein Lateiner, habe mir aber erklären lassen, was das heißt. Norma Normans heißt, die Schrift ist die Norm aller Normen, die nicht normiert werden kann. Ganz entscheidend. Das heißt mit anderen Worten, die Bibel kann von keinem anderen Buch korrigiert werden, weil sie von Gott kommt. Und das meinen wir, wenn wir sagen, wir glauben, dass die Bibel irrtumslos ist. Die Bibel hat in allem, worüber sie redet, sie redet nicht über alles, aber worüber sie redet, hat sie recht. Sie ist die Norm, die nicht normiert werden kann, Norma Normans, wenn ihr es anders ausdrücken wollt, sie ist offenbarungsidentisch und deshalb gilt der Satz, die Bibel ist Norma Normans non, also nicht Normata, denn Norma Normata heißt, es ist eine normierte Norm, eine abgeleitete Norm, etwas, was auf eine andere Offenbarung bezogen ist und dazu gehören zum Beispiel Bekenntnisschriften. Sie sind auf die Bibel bezogen, aber sie sind nicht die Bibel. Norma Normata muss also durch Norma Normans korrigierbar bleiben. Jemand sagte letztens, jeder Pfarrer, der ja evangelische Theologie studiert hat, müsste aus dem Stand erklären können, was dieser Satz bedeutet. Das ist also ein guter Test, ob er in der Vorlesung aufgepasst hat. Und genau das war ja Luthers Kampf. Er wollte zurück zur Bibel als einziger Quelle. Und deshalb hat er die Tradition und die Lehrentscheidungen des Papstes als Norma Normans abgelehnt. Er hat gesagt, nein, sie sind nicht Norma Normans. Das ist nur ein Buch. Und dieses Buch heißt die Bibel. Die Frage, halte ich die Bibel? als Wort des Lebens fest, war die entscheidende Frage der Reformation. Damit hatte man einen Referenzpunkt, einen Bezugspunkt, auf den man immer wieder zurückkommen konnte. Und entscheidend war auch noch, wir reden hier darüber, die Bibel ist das Wort des Lebens, entscheidend war auch noch das Lutherbegriff, mein Verstand kann niemals die höchste Instanz in meinem Leben sein obwohl Luther viel Verstand hatte und, was vielleicht auch nicht so häufig vorkommt, ihn auch benutzte. Die Reformation begann nicht, wie viele Bewegungen bei den einfach denkenden Leuten, sie begann bei den Intellektuellen, sie begann bei den Denkern ihrer Zeit, Sie begann bei Leuten wie Luther, Melanchthon, Calvin, Zwingli. Das waren Leute, die scharf denken konnten und die es auch taten. Und Luther begriff, dass durch den Sündenfall mein Verstand zum großen Teil verblendet ist und dass er es nötig hat, vom Geist Gottes erleuchtet zu werden. Und mit dieser Einstellung wendet sich dann Luther von seinen Erfurter Professoren und ihrem Idol William von Ockham ab und wendet sich einmal mehr der Bibel zu. 2. Korinther 10, Vers 5 steht, ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Es wird so sein, dass mir in mancher Frage in meinem Leben oder beim Lesen der Bibel manche Zweifel an Gottes Wort kommen. Ich glaube, es gibt nur wenige Christen, die das nicht kennen. Aber wenn du gerade mit grundsätzlichen Zweifeln zu kämpfen hast, dann verdräng sie nicht. Und dann versteck sie auch nicht vor anderen. Sage deine Zweifel im Gebet dem Herrn Jesus. Sage, wo du mit seinem Wort nicht zurechtkommst, wo du ihm nur ganz schwer glauben kannst. Und ganz wichtig, spreche mit anderen Christen über deine Zweifel. Mit Christen, die dir helfen können. Oder lies Bücher, die diese Thematik verhandeln. Oder irgendwelche YouTube-Videos, die deine Zweifel ernst nehmen, sich aber um eine biblische Antwort bemühen. Ich treffe auch mitten in meinen Zweifeln eine Grundsatzentscheidung. Die Frage ist nämlich auch da, wo steht mein Verstand? Steht die Bibel über meinem Verstand oder setze ich meinen Verstand über die Bibel? Das ist die Grundsatzentscheidung, die ich zu treffen habe. Ich habe mal einen Satz gehört, da sagte jemand, wenn ich Bibelstellen habe, die ich nicht verstehe, dann ziehe ich meinen Hut und gehe respektvoll weiter. Die Frage ist, ist das nicht naiv? Nein. Nein. Es ist nicht naiv, denn ich erkenne an, Gott ist größer als ich. Wenn Gott gesagt hätte, es gibt Orte auf dieser Welt, da fließt das Wasser von unten nach oben, da fließt das Wasser den Berg rauf, dann würde ich es glauben, wenn es in diesem Buch stünde. Steht da nicht drin. Aber Gott ist in der Lage, Naturgesetze außer Kraft zu setzen. Wie groß ist mein Gott? Ist er nur ein Gott, der mit meinem Verstand begreifbar ist? Ich will alles, wie Paulus es hier sagt, ohne Murren und Zweifel tun, aber mit Liebe und Vertrauen. Und das schaffe ich nicht aus mir selbst. Mein Namensvetter, der Jünger Thomas, war gefangen in seinen Zweifeln. Er sagt, wenn ich Jesus nicht sehe dann werde ich nicht an seine Auferstehung glauben. Aber Thomas macht es richtig. Er versteckt seine Zweifel nicht. Er redet mit den anderen Jüngern darüber. Und ich finde es so klasse, dass die anderen Jünger ihn in seinen Zweifeln nicht alleine lassen. Sie gehen mit ihm, bis auch er schlussendlich begreift, ja, Jesus ist wirklich auferstanden. Mir hilft es persönlich, am Wort Gottes festzuhalten als dem Wort des Lebens, wenn ich den Herrn Jesus anschaue und merke, er hat diesem Wort sehr kindlich vertraut. Ich habe gerade erst letzte Woche Markus 13, Vers 19 gelesen. Da sagt der Herr Jesus, die Schöpfung hat Gott geschaffen. Das hat er geglaubt. Er hat nicht an Makroevolution geglaubt. Der Herr Jesus hat sogar die Geschichte von Noah geglaubt, die zitiert er nämlich, so als ob sie passiert ist. Noch mehr, er hat die Geschichte von Jona geglaubt und er hält auch daran fest, dass Gott die Ehe als eine Verbindung von Mann und Frau geschaffen hat, also er hätte im Bundestag mit Nein gestimmt. Jesus hält das ganze Testament für Gottes Wort, wenn er in Lukas 11 vom Blut Abels und Blut Sichajas redet. Das ist das erste und das letzte Buch der Bibel, in dem diese Begebenheiten stehen nach der jüdischen Aufteilung. Und diese Buchsammlung, die war spätestens im dritten Jahrhundert vor ihm fertig. Da gab es die griechische Übersetzung die Septuaginta und sie enthält alle 39 Bücher, die du auch heute Morgen in deiner Bibel hättest nachlesen können. Und wenn Jesus aus dem Alten Testament zitiert, dann sagt er ganz selbstverständlich, Gott sagt. Da würde jeder liberale Theologe aufschreien und sagen, stopp, das haben Menschen geschrieben. Jesus sagt, nein, Gott sagt. In Markus 12 sagt er Jesus sogar, David hat im Heiligen Geist gesprochen. Das heißt, David hat wohl Psalm 110 geschrieben, aber in Wirklichkeit stand hinter ihm der Heilige Geist. Ich empfehle dir das mal, lies doch mal die Evangelien durch und achte darauf, wie Jesus das Alte Testament gesehen hat. Das kann dein Vertrauen in Gottes Wort sehr stärken. Paulus hat es jedenfalls so gemacht. Er sagt in Apostelgeschichte 24, ich glaube allem, was im Gesetz unter den Propheten geschrieben ist. Also da gibt es keine Ausnahme. Mir hat auch geholfen, wenn es um die Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes geht, ich kann Geschichte niemals induktiv beweisen, also wie einen wissenschaftlichen Vorgang. Ich muss glauben, Cäsar kam, sah und siegte. Es sei denn, es gibt berechtigte Zweifel an diesem Bericht. Und genauso kann ich der Bibel glauben, wenn sie sagt, ich bin Gottes Wort. Das habe ich mir doch nicht ausgedacht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das sagt sie doch selber. Das ist der Anspruch, mit dem sie auftritt, zum Beispiel in 2 Timotheus 3.16 und 2 Petrus 2.21. Da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und der Heilige Geist hat die Schreiber geleitet. So sagt die Bibel es selber. Und entweder haben diese Schreiber eine Vision gehabt oder sie haben eine Stimme gehört, sie haben innere Eindrücke aufgeschrieben oder sie sind wie Lukas zur richtigen Quelle geführt worden. Aber Gott hat die Autoren das aufschreiben lassen, was er aufgeschrieben haben wollte, und die beiden Konzilien in nordafrikanischen Hippo und Karthago Ende des 4. Jahrhunderts, die haben nur festgestellt, was die damalige Gemeinde sowieso als Wort Gottes durch Gottes Führung erkannt hatte. Und deshalb darf ich darauf vertrauen, dass die 27 Bücher des Neuen Testamentes Gottes autoritatives Wort sind. Das kann ich streng genommen nicht beweisen. Jedenfalls nicht induktiv. Ich muss glauben dass Gott den ersten Gemeinden im ersten, in den ersten Jahrhunderten durch den Heiligen Geist teilweise unabhängig voneinander klar gemacht hat, diese Worte kommen von mir und diese nicht, wenn wir über die Apokryphen zum Beispiel reden. Denn die einzelnen Gemeinden hatten in der Regel ja keine Bibel, sondern sie hatten einzelne Pergamente. Und ihnen war dann plötzlich klar, ja, dieses Pergament der Brief an die Römer gehört zum Kanon, also zum Maßstab des Neuen Testamentes. Wenn ich mich mit der Geschichte befasse, wie die Bibel entstanden ist und was die Bibel ist, dann stärkt auch das meinen Glauben. Zum Beispiel, dass die Bibel prophetisch redet, dass sie in die Zukunft schaut, dass sie mir sagt, was kommt. Das ist nur möglich, wenn dahinter ein lebendiger Gott steht. Oder, dass 40 total verschiedene Autoren über die Jahrhunderte hinweg an der Bibel schreiben und trotzdem ist sie eine Einheit, eine große Geschichte. Das sind starke Hinweise darauf, dass die Bibel genau das ist, was sie zu sein behauptet, nämlich Gottes Wort. Und Paulus sagt jetzt im Philipperbrief: wenn du an dem Wort des Lebens festhältst, wirst du mitten in dem verdrehten und verkehrten Geschlecht wie ein leuchtender Stern sein, wie ein Himmelslicht. Du könntest es auch anders nennen, du bist ein Stern der Hoffnung, mitten unter einem verdrehten Geschlecht. Dann bist du gestellt, ich sage es noch einmal. Das ist nicht zufällig. Die Vertreten argumentieren gegen Gottes Wort. Sollte Gott gesagt haben, das ist immer wieder der Satz in verschiedenen Argumentationen, der Zweifeln vorgebracht wird, aber dieser Satz bringt sie nicht weiter. Alles Argumentieren gegen das Wort Gottes bringt mich nur weiter von Gott weg. Und dabei bin ich doch eigentlich zu Gottes Ehre geschaffen. Und das ist halt irgendwie das Dilemma, in dem man dann steht. Man muss es doch sich selber immer wieder einreden. Das ist übrigens auch der Grund, warum Gottlosigkeit mich nie glücklich machen kann. Ich lebe an der Bestimmung meines Lebens vorbei. Paulus sagt hier in Philippa 2, auch wenn es mir an den Kragen geht, ich freue mich und ich freue mich mit euch. Klar, ihr Philippa, ihr opfert wirklich etwas für euren Glauben. Und meine Opfer, meine Haft zum Beispiel für Jesus ergänzen eure Opfer, so wie ein Trankopfer, ein Ganzopfer ergänzt. Paulus sagt, Opfer gehören dazu. Und auch wenn ich mich nicht über die Leiden selber freue, natürlich nicht, dann darf ich mich darüber freuen dass Jesus mich gebraucht, Opfer für ihn zu bringen. Ich darf auf dem Weg mit ihm sein und ich darf mich auf die, mir diesen Weg mit ihm etwas kosten lassen, aus Liebe zu ihm. Paulus war also bereit, für das Festhalten am Wort des Lebens auch sein eigenes Leben zu geben, so wie diejenigen, die im Straflager saßen. Und wenn ich die letzten Sätze unseres Abschnittes lese, dann frage ich mich, wie kann das sein? Menschen glauben dem Wort Gottes, sie geben ihr Leben für Jesus und warum können die sich dann trotzdem freuen? Die Antwort ist vom Gesamtzusammenhang des Textes, weil sie am Wort des Lebens festhalten. Und deswegen erleben sie das Leben, das nur Gott Geben kann. Es sind nicht unsere klugen Worte, die Menschen überzeugen. Der Schluss unseres Textes macht deutlich: es ist die Freude an Jesus, die auf Nichtchristen wie ein helles Licht, wie ein Stern der Hoffnung wirkt, weil sie nämlich über dem Wort des Lebens zu dem hinweist, der wirklich das Leben ist. Und wenn du diesem Herrn begegnet bist, dann wird die Liebe zu ihm dich bewegen, auf jeden Fall am Wort des Lebens festzuhalten, auch wenn das Opfer für dein Leben bedeuten kann. Tue alles ohne Murren und Zweifel. Halte am Wort des Lebens fest und hör nicht auf, dich an Jesus zu freuen. Das will Paulus dir für die kommende Woche mitgeben. Amen.